0: Relíquia de Essa de Queiroz. Capítulo 1 Um dia enfim cheguei a Lisboa com as minhas cartas de doutor metidas num canudo de lata. A Titi examinou-as reverente, achando um sabor eclesiástico às linhas em latim, às paramentosas fitas vermelhas e ao selo dentro do seu relicário. Está bom, disse ela, estás doutor. A Deus, Nosso Senhor o deves, vê, não lhe faltes corri logo ao oratório com o canudo na mão a agradecer ao Cristo de ouro o meu glorioso grau de bacharela. Na manhã seguinte, estando ao espelho a espontar a barba que, agora, tinha cerrada e negra, o padre Casimiro entrou-me pelo quarto, risonho e a esfregar as mãos. — Boa nova vos trago aqui, senhor doutor Teodorico. E depois de me acariciar, segundo o seu afetuoso costume, com palmadinhas doces nos rins, o santo procurador revelou-me que a Titi, satisfeita comigo, decidir a comprar-me um cavalo para eu dar honestos passeios a esperecer por Lisboa. Um cavalo! Oh, padre Casimiro! Um cavalo! E, além disso, não querendo que o seu sobrinho, já barbado, já letrado, sofresse um vexame, por lhe faltar às vezes um troco para deitar na salva de Nossa Senhora do Rosário, a Titi estabelecia-me uma mesada de três moedas. Abracei com calor o padre Casimiro e desejei saber se a amorável intenção da Titi era que eu não tivesse outra ocupação, além de cavalgar por Lisboa e lançar pratinhas na salva de Nossa Senhora. Olhe, Teodorico, eu parece-me que a Titi não quer que você tenha outro mistério, se não temer a Deus. O que lhe digo é que o amigo vai passá-la boa e regalada. E agora, ande, vai-lhe lá dentro agradecer e diga-lhe uma coisinha mimosa. Na saleta, onde brilhavam pelas paredes os feitos piedosos do patriarca São José, a Titi, sentada a um canto do sofá de arriscadinho, fazia meia com um chal de tonquin pelos ombros. Titi, murmurei eu encolhido, venho aqui agradecer. Está bem, vai com Deus. Então, devotamente, bajei-lhe a franja do chal. A Titi gostou. Eu fui com Deus. Começou daí, farta e regalada, a minha existência de sobrinho da senhora dona Patrocínio das Neves. Às oito horas, pontualmente, vestido de preto, ia com a Titi à igreja de Santana ouvir a missa do padre Pinheiro. Depois do almoço, tendo pedido licença à Titi e rezadas no oratório Três Glória Pátria contra as tentações, saía a cavalo de calça clara. Quase sempre a Titi me dava alguma incumbência beata. Passar em São Domingos e dizer a oração pelos três santos mártires do Japão. Entrar na Conceição Velha e fazer o ato de desagravo pelo Sagrado Coração de Jesus. E eu receava tanto desagradar-lhe que nunca deixava de dar estes ternos recados que ela mandava à casa do Senhor. Mas era este o momento desagradável do meu dia. Às vezes, ao sair, sorrateiro, do portão da igreja, topava com algum condiscípulo republicano, dos que me acompanhavam em Coimbra, nas tardes de procissão, chasqueando o senhor da cana verde. — Oh, reposão! Pois tu agora... Eu negava, vechado. Ora essa, não me faltava mais nada. Sou mesmo lá de Carolices. Qual? Entrei aqui por causa de uma rapariga. Adeus, tenho a égua à espera. — Montava, e de luva preta, a perna bem colada à cela, um botãozinho de camélia no peito, ia caracolando, em ócio e luxo, até ao largo do loreto. Outras vezes deixava a égua no arco do bandeira e gozava uma manhã regalada no bilhar do montanha. Antes do jantar, em chinelas... No oratório com a Titi, eu fazia a jaculatória a São José, a aio de Jesus, custódio de Maria e amorosíssimo patriarca. À mesa, adornada apenas por compoteiras de doce de calda em torno de uma travessa de eletria, eu contava a Titi o meu passeio, as igrejas em que me deleitara e quais os altares alumiados. A Vicência escutava com devoção, perfilada no seu lugar acostumado entre as duas janelas, onde um retrato do nosso Santo Padre Pio IX enchia a tira de parede verde, tendo por baixo, pendente de um cordão, um velho óculo de alcance, relíquia do comendador G. Godinho. Depois do café a Titi, lentamente, cruzava os braços. E o seu carão sumia-se, dormente e pesado, na sombra do lenço roxo. Eu ia enfiar as botas. E, autorizado agora por ela a recriar-me fora da casa até às nove e meia, corri ao fim da rua da Madalena, ao pé do largo dos caldas. Aí, com resguardo, encolhido na gola do meu sobretudo, cozido com o um muro, como se o candeeiro de gás que ali havia fosse o olho inexorável da Titi, penetrava sofregamente na escadinha da Adélia. Sim, da Adélia. Porque nunca mais me esquecera, desde a noite em que o rinchão me levou ao salitre, o beijo que ela me dera, lânguida e branca, sobre o sofá. Em Coimbra procurara mesmo fazer-lhe versos. E esse amor dentro do meu peito foi, no último ano da universidade, no ano de direito eclesiástico, como um maravilhoso lírio que ninguém via e que perfumava a minha vida. Apenas a Titi me estabeleceu a mesada das três moedas, corri em triunfo ao salitre. Lá havia as roseirinhas à janela, mas a Adélia já lá não estava. E foi ainda ao prestante rinchão que me mostrou esse primeiro andar, junto ao Largo dos Caldas, onde ela agora vivia patrocinada por Eleutério Serra, da firma Serra Brito e Companhia, com loja de fazendas e modas na Conceição Velha. Mandei-lhe uma carta ardente e séria, pondo reverentemente no alto Minha Senhora. Ela respondeu com dignidade o cavalheiro pode vir aqui ao meio-dia. Levei-lhe uma caixinha de pastilhas de chocolate atada com uma fita de seda azul. Pisando comovido a, estar a nova da sala, eu antevia, pela engomada brancura das bambinelas, a frescura das suas saias. E o rígido alinho dos móveis revelava-me a retidão dos seus sentimentos. Ela entrou, um pouco constipada, com um chal vermelho pelos ombros. Reconheceu logo o amigo do rinchão, falou de Ernestina com severidade, chamando-lhe porcalhona. E a sua voz enroquecida, o seu defluxo, dava-me o desejo de acurar nos meus braços de um longo dia de agasalho e sonolência, sob o peso dos cobertores, na penumbra mole da sua alcova. Depois ela quis saber se eu era empregado ou estava no comércio, eu contei-lhe com orgulho a riqueza da Titi, os seus prédios, as suas pratas. Disse-lhe, com as suas mãos grossas presas nas minhas, se a Titi agora arrebentasse, eu a que lhe punha à menina uma casa chique. Ela murmurou, banhando-me todo na negra doçura do seu olhar. Ora, o cavalheiro, se apanhasse o bago, não se importava mais comigo. Ajoelhei-se sobre a esteira, trêmulo, esmagando o peito contra os seus joelhos, ofertando-me como uma rês. Ela abriu o seu chale, aceitou-me misericordiosamente. Agora, à noitinha, enquanto Eleutério, no clube da Rua Nova do Carmo, jogava a manilha, eu tinha ali na alcova da Adélia a radiante festa da minha vida. Levara para lá um par de chinelas, era o eleito do seu seio. Às nove e meia, Despenteada, envolta à pressa num roupão de flanela, com os pés nus, acompanhava-me pela escadinha de trás, colhendo em cada degrau, nos meus lábios, um beijo lento e saudoso. Adeus, Delinha. Agasalha-te, riquinho. E eu recolhia devagar ao campo de Santana, ruminando o meu gozo. O verão passou languidamente. Os primeiros ventos do outono levavam as andorinhas e as folhagens do campo de Santana. E logo nesse outono, de repente, a minha vida se tornou mais fácil, mais larga. A Titi mandara-me fazer uma casaca. E eu estriei-a, com permissão dela, indo ouvir a São Carlos, o poliuto, ópera que o doutor Margarida recomendara, como repassada de sentimentos religiosos e cheia de elevada lição. Fui com ele, de luvas brancas, frisado. Depois, no outro dia, ao almoço, contei a Titi o devoto enredo, os ídolos derrubados, os cânticos, as fidalgas que estavam nos camarotes e de que lindo veludo vestia a rainha. E sabe quem me veio falar, Titi? O barão de Alconchel, o ricaço, tio daquele rapaz que foi meu condiscípulo. Veio apertar-me a mão, esteve um bocado comigo no salão. Tratou-me com muita consideração. A Titi gostou desta consideração. Depois, tristemente, como um moralista magoado, queixei-me do nédio decote de uma senhora imodesta, nua nos braços, nua no peito, mostrando toda essa carne esplêndida e religiosa que é a desolação do justo e a angústia da igreja. Jesus, Senhor, que vê chama! Acredita, Titi, estava com nojo. A Titi gostou deste nojo. E passados dias, depois do café, quando eu me dirigia, ainda de chinelas, ao oratório, a fazer uma curta petição às chagas do nosso Cristo de ouro, a Titi, já de braços cruzados e sonolenta, disse-me, de entre a sombra do lenço: Está bom, se queres, volta hoje a São Carlos. E lá, quando te apetecer, não te acanhes, tens licença, podes gozar um bocado de música. Agora que estás um homem e me parece que tens propósito, não me importo que fiques por fora até às onze ou onze e meia. Em todo o caso, a essa hora quero estar já de porta fechada e tudo pronto para começarmos o terço. Ela não viu o triunfante lampejar dos meus olhos. Eu murmurei, requebrado, a babar-me de gosto devoto. Lá o terço, Titi, lá o meu querido terço não perdia eu nem pelo maior divertimento nem que rei me convidasse para um chazinho no passo. Corri, delirante, a enfiar a casaca. E este foi o começo dessa anelada liberdade que eu conquistara laboriosamente, vergando o espinhaço diante da titi, macerando o peito diante de Jesus. Liberdade bem-vinda, agora que Eleutério Serra partira para Paris, fazer os seus fornecimentos e deixar a Adélia só, Solta, bela, mais jovial, mais fogosa. Sim, de certo, eu ganhara a confiança da Titi com os meus modos pontuais, sisudos, servis e beatos. Mas o que a levara a largar assim, com generosidade, as minhas horas de honesto recreio, fora, como ela disse confidencialmente ao Padre Casemiro, a certeza de que eu me portava com religião e não andava atrás de saias porque para a tia Patrocínio, todas as ações humanas, passadas por fora dos portais das igrejas, consistiam em andar atrás de calças ou andar atrás de saias. E ambos estes doces impulsos naturais lhe eram igualmente odiosos. Donzela e velha, e ressequida como um galho de sarmento, não tendo jamais provado na lívida pele senão os bigodes do comendador G. Godinho, paternais e grisalhos resmungando incessantemente diante de Cristo nu essas jaculatórias das horas de piedade soluçantes de amor divino a titi entranhara-se pouco a pouco de um rancor invejoso e amargo a todas as formas e a todas as graças do amor humano e não lhe bastava reprovar o amor como coisa profana a senhora dona patrocínio das neves fazia uma carantonha e varriou como coisa suja um moço Grave, amando seriamente, era para ela uma porcaria. Quando sabia de uma senhora que tivera um filho, cuspia para o lado, rosnava. Que nojo! E quase achava a natureza obscena por ter criado dois sexos. Rica, apreciando o conforto, nunca quisera em casa um escudeiro, para que não houvesse na cozinha, nos corredores, saias a roçar com calças e apesar de irem embranquecendo os cabelos da Vicência, de ser decrépita e gaga a cozinheira, de não ter dentes a outra criada chamada Eusébia, andava-lhes sempre remexendo desesperadamente nos baús e até na palha dos enxergões, a ver se descobria fotografia de homem, carta de homem, cheiro de homem. Todas as recriações moças, um passeio gentil com as senhoras em burrinhos, um botão de rosa orvalhado oferecido na ponta dos dedos, uma decorosa contradança em jocundo dia da Páscoa. Outras alegrias, ainda mais cândidas, pareciam a Titi perversas, cheias de sujidade, e chamava-lhes relaxações. Diante delas, já os sisudos amigos da casa não ousavam mencionar dessas comoventes histórias lidas nas gazetas, e em que transparecem motivos de amor, porque isso a escandalizava como o desbragamento de uma nudez. Padre Pinheiro gritou ela um dia furiosa, com os óculos chamejantes para o desventuroso eclesiástico, ao ouvi-lo narrar de uma criada que, em França, atirara o filho à sentina. Padre Pinheiro, faça favor de me respeitar. Não é lá pela latrina, é pela outra porcaria. Mas era ela própria que, sem cessar, aludia a desvarios e a pecados da carne para os vituperar com ódio. Atirava então um novelo de linha para cima da mesa, espetando-lhe raivosamente as agulhas de meio, como se trespassasse ali, tornando para sempre frio o vasto e inquieto coração dos homens. E quase todos os dias, com os dentes arrelhados, repetia, referindo-se a mim, que se uma pessoa do seu sangue e que comesse o seu pão, andasse atrás de saias ou se desse a relaxações, havia de ir para a rua, escorraçado a vassoura como um cão. Por isso agora as minhas precauções eram tão apuradas que, para evitar-me ficasse na roupa ou na pele o delicioso cheiro da Adélia, eu trazia na algibeira bocados soltos de incenso. Antes de galgar a triste escadaria da casa, penetrava subtilmente na cavalariça deserta ao fundo do pátio. Queimava no tampo de uma barrica vazia um pedaço da devota resina. E ali me demorava, expondo ao aroma purificador as abas do jaquetão e as minhas barbas viris. Depois subia, e tinha a satisfação de ver logo a Titi farejar, regalada. Jesus, que rico cheirinho a igreja! Modesto e com um suspiro eu murmurava, sou eu, Titi. Além disso, para melhor a persuadir da minha indiferença por saias, coloquei um dia, no soalho do corredor, como perdida, uma carta com selo. Certo que a religiosa dona patrocínio, minha senhora e tia, abriria logo, vorazmente. E abriu e gostou. Era escrita por mim a um condiscípulo de Arraiolos. E dizia, em letra nobre, estas coisas edificantes. Saberás que fiquei de mal com o Simões, o de filosofia, por ele me ter convidado a ir a uma casa desonesta. Não admito destas ofensas. Tu lembras-te bem como já em Coimbra eu detestava tais relaxações e parece-me ser uma grandíssima cavalgadura aquele que, por causa de uma distração que é fogo vista linguiça, se arrista a penar por todos os séculos e séculos, amém, nas fogueiras de Satanás, salvo seja. Ora, numa dessas refinadíssimas asneiras não é capaz de cair o teu doce raposo. A Titi leu, a Titi gostou. E agora eu vestia a minha casaca, dizia-lhe que ia ouvir a norma, beijava com unção os ossos dos seus dedos e corria, ao largo dos caldas, à alcova de Adélia, a afundar-me perdidamente nas beatitudes do pecado. Ali, à meia-luz que dava através da porta envidraçada o candeeiro de petrolina da sala, os cortinados de cambraia e as saias de penduradas tomavam brancuras celestes de nuvem. O cheiro dos pós de arroz cedia em doçura o olor dos junquilhos místicos. Eu estava no céu, eu era São Teodorico, e sobre os ombros nus da minha amada desenrolavam-se as madeixas do seu cabelo negro, forte e duro como a cauda de um corcel de guerra. Numa dessas noites eu saía de uma confeitaria do Rocio, de comprar trouxas de ovos para levar à minha Adélia, quando encontrei o Doutor Margarida, que me anunciou, depois do seu abraço paternal, que ia a São Carlos ver o Profeta. E você, vejo de casaca, naturalmente também vem. Fiquei varado. Com efeito, vestir a casaca, disser a Titi que ia gozar o Profeta, obra de tanta virtude como uma santa instrumental de igreja. E agora tinha de sofrer o profeta, de veras, entalado numa cadeira da geral, roçando o joelho do douto magistrado, em vez de preguiçar num colchão amoroso, vendo a minha deusa, em camisa, comer o seu docinho de ovos. Sim, com efeito, também eu ia daqui para o profeta, murmurei aniquilado. Diz que é uma musicazinha de muita virtude. A Titi gostou muito que eu viesse. Com o meu inútil cartucho de trouxas de ovos, lá fui subindo, melancolicamente, ao lado do doutor Margaride, a Rua Nova do Carmo. Ocupámos as nossas cadeiras. E na sala resplandecente, branca com tons de ouro, eu pensava saudosamente na alcova sombria da Adélia e no desalinho das suas saias... Quando reparei que de uma frisa ao lado uma senhora loura e madura, uma Ceres outonal, vestida de seda cor de palha, voltava para mim, a cada doce arcada das rebecas, os seus olhos claros e sérios. Perguntei logo ao doutor Margaride se conhecia aquela dama que eu costumava encontrar às cestas na Igreja da Graça, visitando o senhor dos passos com uma devoção, um fervor. O sujeito que está por trás, a abrir a boca, é o visconde de Souto Santos. E ela, ou é a mulher, a viscondessa de Soto Santos, ou a cunhada, a viscondessa de Vilar o Velho. À saída, a viscondessa de Soto Santos ou de Vilar o Velho, ficou um momento à porta esperando a sua carruagem, embrulhada numa capa branca que uma penugem orlava delicadamente. A sua cabeça pareceu-me mais altiva, incapaz de rolar, tonta e pálida, num travesseiro de amor. A cauda cor de palha alastrava-se sobre as lajes. Era esplêndida, era viscondessa. E outra vez me procuraram, me traspassaram os seus olhos claros e sérios. A noite estava estrelada. E, descendo o chiado em silêncio ao lado do doutor Margarida, eu pensava que, quando todo o ouro da titi fosse meu e dorasse a minha pessoa... Eu poderia, então, conhecer uma viscondessa de Souto Santos ou de Vilar o Velho, não na sua frisa, mas na minha alcova, já caída a grande capa branca, despidas já as sedas cor de palha, alva só do brilho da sua nudez e fazendo-se pequenina entre os meus braços. Ai, quando chegaria a hora, doce entre todas, de morrer a Titi. — Quer você vir tomar o seu chá ao Martinho? Perguntou-me o doutor Margarida ao desembocarmos no rocio. Não sei se você conhece a torrada do Martinho. É a melhor torrada de Lisboa. No Martinho, já silencioso, o gás ia adormecendo entre os espelhos baços. E havia apenas numa mesa do fundo um moço triste com a cabeça enterrada entre os punhos diante de um capilé. O Margarida encomendou o chá e vendo-me olhar com a inquietação os ponteiros do relógio, afirmou-me que eu chegaria à casa ainda a horas de fazer a minha tocante devoção com a titi. A Titi agora, disse eu, não se importa que eu esteja até mais tarde. A Titi agora, louvado seja Deus, tem mais confiança em mim. E você merece-o. Faz-lhe a vontade. É sisudo. Ela pouco a pouco tem-lhe ganho amizade, segundo me diz o Casmiro. Então lembrei-me da velha afeição que ligava o doutor Margaride ao padre Casemiro, procurador da tia Patrocínio e seu zeloso confessor. E... Arrebatando a oportunidade, dei um leve suspiro, abri o meu coração ao magistrado, largamente, como a um pai. É verdade, a Titi tem-me amizade. Mas acredito, Vossa Excelência, doutor Margarida, que o meu futuro inquieta mais vezes. Olhe que tenho pensado mesmo em ir a um concurso para delegado. Até já indaguei se seria difícil entrar como despachante na alfanca. Porque, enfim, a Titi é rica, é muito rica. Eu sou seu sobrinho, único parente, único herdeiro. Mas... E olhei ansiosamente para o doutor Margarida, que, pelo Lucas Padre Casemiro, conhecia talvez o testamento da Titi. O silêncio grave em que ele ficou, com as mãos cruzadas sobre a mesa, pareceu-me sinistro. E nesse instante o criado trouxe a bandeja do chá, sorrindo e felicitando o magistrado por o ver melhor do seu catarro. Deliciosa torrada, murmurou o doutor. Excelente torrada, suspirei eu cortesmente. De vez em quando o doutor margaridas esfuracava um queixal. Depois limpava a face, os dedos, e recomeçava a mastigar devagar, com delicadeza e com religião. Eu arrisquei outra palavra tímida. A Titi, é verdade, tem me amizade. A Titi tem-lhe amizade, atalhou com a boca cheia o magistrado e você é o seu único parente. Mas a questão é outra, Teodorico. É que você tem um rival. Rebento! Gritei eu, irresistivelmente, com os olhos em chamas, esmurrando o mármore da mesa. O moço triste, lá ao fundo, ergueu a face de cima do seu capilé. E o doutor Margarida reprovou com severidade a minha violência. Essa expressão é imprópria de um cavalheiro e de um moço comedido. Em geral não se rebenta ninguém. E além disso, o seu rival não é outro, Teodorico, senão Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo? E só compreendi quando o esclarecido jurisconsulto, já mais calmo, me revelou que a Titi, ainda no último ano da minha formatura, tensionava deixar a sua fortuna, terras e prédios, a irmandades da sua simpatia e a padres da sua devoção. Estou perdido, murmurei. Os meus olhos, casualmente, encontraram, lá ao fundo, o um moço triste diante do seu capilé. E pareceu-me que ele se assemelhava a mim como um irmão, que era eu próprio, tio já deserdado, sórdido, com as botas cambadas, vindo ali ruminar as dores da minha vida, à noite, diante de um capilé. Mas o doutor Margarida acabara a torrada. Estendendo regaladamente as pernas, Consolou-me, de palito na boca, afável e perspicaz. Nem tudo está perdido, Teodorico. Não me parece que esteja tudo perdido. É possível que a senhora sua tia tenha mudado de ideia. Você é bem comportado, amima, lê-lhe o jornal, reza o terço com ela. Tudo isto influi. Que é necessário dizê-lo, o rival é forte. Eu gemi. É de arromba. É forte. E devo acrescentar, digno de todo o respeito, Jesus Cristo padeceu por nós, é a religião do Estado, não há se não curvar a cabeça. Olhe, quer você a minha opinião? Pois aí a tem, franca e sem rebuço, para lhe servir de guia. Você vem a herdar tudo, se dona Patrocínio, sua tia e minha senhora, se convencer que deixar-lhe a fortuna a você é como deixá-la à Santa Madre Igreja. O magistrado pagou o chá nobremente. Depois, na rua, já abafado no seu paletó, ainda me disse baixinho, com franqueza, que tal a torrada? Não há melhor torrada em Lisboa, doutor Margaride. Ele apertou-me a mão com afeto e separamo-nos quando estava dando a meia-noite no velho relógio do Carmo. Estugando o passo pela Rua Nova da Palma, eu sentia agora bem claramente, bem amargamente, o erro da minha vida. Sim, o erro porque até aí essa minha devoção complicada, com que eu procurara agradar a Titi e ao seu ouro, fora sempre regular, mas nunca fora fervente. Que importava murmurar com correção o terço diante de Nossa Senhora do Rosário? Diante de Nossa Senhora em todas as suas encarnações, e bem em evidência para comover a Titi, eu devia mostrar habilmente uma alma ardendo em labaredas de amor beato e um corpo pisado, penitente, ferido pelos picos dos silícios. Até aí a Titi podia dizer com aprovação é exemplar. Era-me preciso, para herdar, que ela exclamasse um dia, babada, de mãos postas, é santo. Sim, eu devia identificar-me tanto com as coisas eclesiásticas e submergir-me nelas de tal sorte que a Titi, pouco a pouco, não pudesse distinguir-me claramente desse conjunto rançoso de cruzes, imagens, ripanços, opas, Tochas, bentinhos, palmitos, andores, que era para ela a religião e o céu, e tomasse a minha voz pelo santo ciciar dos latins de missa, e a minha sobre casaca preta lhe parecesse já salpicada de estrelas e diáfana como a túnica de bem-aventurança. Então, evidentemente, ela testaria em meu favor, certa que testava em favor de Cristo e da sua doce madre Igreja. Porque, agora, eu estava bem decidido a não deixar ir para Jesus, filho de Maria, a prazível fortuna do comendador G. Godinho. Pois que? Não bastavam ao Senhor os seus tesouros incontestáveis. As sombrias catedrais de mármore que atulham a terra e entristecem. As inscrições, os papéis de crédito que a piedade humana constantemente averba em seu nome. As pás de ouro que os estados reverentes lhe depositam aos pés traspassados de pregos as alfaias, os cálices, os botões de punho de diamantes que ele usa na camisa na sua Igreja da Graça. E ainda voltava, do alto do madeiro, os olhos vorazes para um bolo de prata e uns insípidos prédios da baixa. Pois bem, disputaremos esses mesquinhos, fugitivos a haveres, tu, ó oh filho do carpinteiro, mostrando à Titi a chaga que por ela recebeste, uma tarde, numa cidade bárbara da Ásia, e eu adorando essa chaga, com tanto ruído e tanto fausto, que a Titi não possa saber onde está o mérito se em ti que morreste por nos amar demais, se em mim que quero morrer por não te saber amar bastante. Assim pensava, olhando de através do céu, no silêncio da rua de São Lázaro. Quando cheguei a casa, senti que a Titi estava no oratório, sozinha, a rezar. Enfiei para o meu quarto, sorrateiramente. Descalcei-me. Despi a casaca. Esguedelhei o cabelo, atirei-me de joelhos para o soalho e fui assim, de rastos, pelo corredor, gemendo, carpindo, esmorrando o peito, clamando desoladamente por Jesus, meu senhor. Ao ouvir, no silêncio da casa, estas lúgubres lamentações de arrastada penitência, a Titi veio à porta do oratório, espavorida. — Que é isso, Teodorico, filho, que tens tu? — Abati-me sobre o soalho, aos soluços, desfalecido de paixão divina. Desculpe, Titi. Estava no teatro com o doutor Margaride. Estivemos ambos a tomar chá, a conversar da Titi. E veio de repente, ao voltar para casa, ali na Rua Nova da Palma, começo a pensar que havia de morrer e na salvação da minha alma e em tudo o que Nosso Senhor padeceu por nós e dá-me uma vontade de chorar. Enfim, a Titi faz favor... Deixa-me aqui um bocadinho só, no oratório, para aliviar. Muda, impressionada, ela acendeu reverentemente, uma a uma, todas as velas do altar. Chegou mais para a borda uma imagem de São José, favorito da sua alma, para que fosse ele o primeiro a receber a ardente rajada de preces que ia escapar-se, em tumulto, do meu coração cheio e ansioso. Deixou-me entrar de rastos Depois, em silêncio, desapareceu, cerrando o reposteiro com recato. E eu ali fiquei, sentado na almofada da Titi, coçando os joelhos, suspirando alto, e pensando na Viscondessa de Souto Santos ou de Velar o Velho, e nos beijos vorazes que lhe atiraria por aqueles ombros maduros e suculentos, se a pudesse ter só um instante, ali mesmo que fosse, no oratório, aos pés de ouro de Jesus, meu Salvador. Corrigi então a minha devoção e tornei-a perfeita. Pensando que o bacalhau das sextas-feiras não fosse uma suficiente mortificação, nesses dias, diante da Titi, bebia asceticamente um copo de água e trincava uma códia de pão. O bacalhau comia-o à noite, de cebolada com bifes à inglesa, em casa da minha Adélia. No meu guarda-roupa, nesse duro inverno, houve apenas um paleto velho, tão renunciado me quis mostrar aos culpados regalos da carne. Mas orgulhava-me de ter lá, purificando os cheviotes profanos, a minha opa roxa de irmão do Senhor dos Passos e o devoto hábito cinzento da Ordem Terceira de São Francisco. Sobre a cómoda ardia uma lamparina perenal, diante da litografia colorida da Nossa Senhora do Patrocínio, eu punha todos os dias rosas dentro de um copo para lhe perfumar o ar em redor. E a Titi, quando vinha remexer nas minhas gavetas, ficava a olhar a sua padroeira, desvanecida, sem saber se era a Virgem ou se era ela, indiretamente, que eu dedicava aquele preito da luz e o louvor dos aromas. Nas paredes dependurei as imagens dos santos mais excelsos como galeria de antepassados espirituais de quem tirava o constante exemplo nas difíceis virtudes. Mas não houve de resto no céu santo, por mais obscuro, a quem eu não ofertasse um cheiroso ramalhete de Padre Nossos em flores. Fui eu que fiz conhecer a Titi São Telésforo, Santa Secundina, o Beato António Tronconio, Santa Restituta, Santa Umbelina, irmã do Grão São Bernardo, e a nossa dileta e suavíssima Patrícia, Santa Basilissa, que é solenizada juntamente com São Hipácio, nesse festivo dia de agosto em que embarcam os sírios para a Atalaia. Prodigiosa foi então a minha atividade devota. E há matinas, e há vésperas. Jamais falhei a igreja ou ermida onde se fizesse a adoração ao Sagrado Coração de Jesus. Em todas as exposições do Santíssimo eu lá estava, de rojos. Partilhava sofregamente de todos os desagravos ao Sacramento. Novenas em que eu rezei contam-se pelos lumes do céu. E o Septenário das Dores era um dos meus doces cuidados. Havia dias em que, sem repousar, correndo pelas ruas, esbaforido, ia eu à missa das sete em Sant'Ana, e à missa das nove da Igreja de São José, e à missa do meio-dia na Ermida da Oliveirinha. Descansavam um instante a uma esquina, de ripanço debaixo do braço, chupando à pressa o cigarro. Depois voava ao Santíssima exposto na Paroquial de Santa Em a à devoção do terço no convento de Santa Joana, à Bênção do Sacramento na Capela de Nossa Senhora às Picoas, à Novena das Chagas de Cristo na sua Igreja, com música. Tomava então a tipóia do pingalho e ainda visitava, ao acaso, de fugida, os mártires e São Domingos, a igreja do Convento do Desagravo e a igreja da Visitação das Salécias, a Capela de Monserrat às Amoreiras e a Glória do Cardal da Graça, as Flamengas e as Albertas, a Pena, o Rato, a Sé. À noite, em casa da Adélia, estava tão derreado, mono e molo ao canto do sofá, que ela tirava-me murros pelos ombros e gritava, furiosa, esperta, murcão! Ai de mim! Um dia veio, porém, em que a Adélia, em vez de me chamar murcão, quando, esfalfado no serviço do senhor, eu mal podia ajudá-la a desatacar o colete, passou, sempre com os meus lábios insaciáveis, se colavam demais ao seu colo, a empurrar-me, a chamar-me carraça. Foi isto pelas alegres vésperas de Santo António ao aparecerem os primeiros manjericões no quinto mês da minha devoção perfeita. A Adélia começara a andar pensativa e distraída. Tinha às vezes, quando eu lhe falava, um modo de dizer, Hã? com o olhar incerto e disperso que era um tormento para o meu coração. Depois um dia deixou de me fazer a carícia melhor que eu mais apetecia, a penetrante e regaladora beijoca na orelha. Sim, de certo permanecia eterna. Ainda dobrava maternalmente o meu paletó. Ainda me chamava riquinho. Ainda me acompanhava ao patamar em camisa, dando, ao descolar do nosso abraço, esse lento suspiro que era para mim a mais preciosa evidência da sua paixão. Mas já me não favorecia com a beijuquinha na orelha. Quando eu entrava abrasado, encontrava-a por vestir, por pentear, mole, extremunhada e com olheiras. Estendia-me a mãozinha desamorável, bucejava, colhia preguiçosamente a viola. Enquanto eu, a um canto, chupando cigarros mudos, esperava que se abrisse a portinhola envidraçada da alcova que dava para o céu, a desumana Adélia, estirada no sofá, de chinelas caídas, beliscava os bordões, murmurando, por entre longos ais, cantigas de estranha saudade. Num arranco de ternura, eu ia ajoelhar-me à beira do seu peito. E lá vinha logo a dura, a regelada palavra: Está quieto, carraça. E recusava-me sempre o seu carinho. Dizia-me: Não posso, estou com azia. Dizia-me: Adeus, tenho a dor na ilharga. Eu sacudia os joelhos, recolhi ao campo de Santana espoliado, misérrimo, chorando na escuridão da minha alma pelos tempos inefáveis em que ela me chamava murcão. Uma noite de julho, macia como um veludo preto e pospontada de estrelas, chegando mais cedo à casa dela, encontrei a portinha aberta. O candeeiro de petrolina, pousado no soalho do patamar, enchia a escada de luz. E dei com a Adélia, em saia branca, falando a um rapaz de bigodinho louro, embrulhado pelintramente numa capa espanhola. Ela empalideceu, ele encolheu, quando eu surgi, grande e barbudo, com a minha bengala na mão. Depois a Adélia, sorrindo, sem perturbação, vera e límpida, apresentou-me seu sobrinho Adelino. Era filho da mana Ricardina, a que vivia em Viseu e irmão do tio do Tirando o chapéu, apertei na palma larga e leal os dedos fugidios do Senhor Adelino. Estimo muito conhecê-lo, cavalheiro. Sua mamã, seu mano, bons? Nessa noite a Adélia, resplandecente, tornou-a chamar-me Morcão, restituiu-me o beijinho na orelha. E toda essa semana foi deliciosa a de um noivado. O verão ardia. E começara na concessão velha a novena de São Joaquim. Eu saía de casa à hora repousante em que se regam as ruas, mais contente que os pássaros charrando nas árvores do campo de Santana. Na linha clara, com todas as cadeiras cobertas de fustão branco, encontrava a minha Adélia de chambre, fresca de se ter lavado, cheirando a água de colónia e aos lindos cravos vermelhos que a tocavam. E depois das manhãs calorosas, nada havia mais idílico, mais doce que as nossas merendas de morangos na cozinha, no ar da janela, contemplando bocadinhos verdes de quintais e cerolas humildes a secar em cordas. Ora, uma tarde que assim nos aprazíamos, ela pediu-me oito libras. Oito libras! Descendo à noite a rua da Madalena, eu ruminava quem as poderia emprestar sem juro e rasgadamente o bom Casimiro estava em Torres, o prestante Rinchão estava em Paris, e pensava já no Padre Pinheiro, cujas dores de rins eu lamentava sempre com afeto, quando avistei a escapar-se, todo encolhido, todo sorrateiro, de uma dessas vielas impuras onde Vênus mercenária arrasta os seus chinelos, o José Justino, o nosso José Justino, o piedoso secretário da confraria de São José, o virtuosíssimo tabelião da Titi. Gritei logo, Boas noites, Justininho, e regressei ao campo de Santana, tranquilo, gozando já a repenicada bajoca que me daria a delinha, quando eu risonho lhe estendesse na mão as oito rodelas de ouro. Ao outro dia, cedo, corri ao cartório do Justino, a São Paulo, contei-lhe a pranteada história de um condiscípulo meu, Tísico, miserável, arquejando sobre uma enxerga numa fétida casa de hóspedes ao pé do largo dos caldas. É uma desgraça, Justino. Nem dinheiro tem para um caldinho. Eu é que o ajudo. Mas, que diabo, estou a tinir. Faço-lhe companhia, é o que posso. Leio-lhe orações e exercícios da vida cristã. Ontem à noite vim eu de lá. E acredito você, Justino, que nem gosto de andar por aquelas ruas tão tarde. Jesus, que ruas, que indecência, que imoralidade. Aqueles becos e escadinhas, hã? Eu ontem bem percebi que você ia horrorizado. Eu também. De sorte que esta manhã estava no oratório da Titi, a rezar pelo meu condiscípulo, a pedir a nosso senhor que o ajudasse e que lhe desse algum dinheiro. E vai, pareceu-me ouvir uma voz lá de cima da cruz a dizer, entendo com o Justino, fala ao nosso Justininho, ele que te deu e tu libras para o rapaz. Fiquei tão agradecido a Nosso Senhor. De modo que aqui venho, Justino, por ordem dele. O Justino escutava-me, branco como os seus colarinhos, dando estalinhos tristes nos dedos. Depois, em silêncio, estendeu-me uma a uma sobre a carteira as oito moedas de ouro. Assim servia eu a minha Adélia. Fugaz foi, porém, a minha glória. Daí a dias, estando no montanha, Regalado, a gozar uma carapinhada, o criado veio avisar-me que uma mocinha trigueira e deixá a senhora Mariana, esperava por mim à esquina. Santo Deus! A Mariana era a criada da Adélia. E corri, a tremer, certo de que a minha bem-amada ficara sofrendo da sua abominável dor na sua branca e larga. Pensei mesmo em começar o rosário das dezoito aparições de Nossa Senhora de Lourdes que a Titi considerava eficacíssima em casos de pontada ou de touros tresmalhados. Há novidade, Mariana? Ela levou-me para dentro de um pátio onde cheirava mal. E aí, com os olhos vermelhos, destraçando furiosamente o chale, rouca ainda da bulha que tivera com a Adélia, rompeu a contar-me coisas torpes e zecrandas, sórdidas. A Adélia enganava-me. O senhor Adelino não era sobrinho, era o querido, o chulo. Apenas eu saía, ele entrava. A Adélia dependurava-se-lhe do pescoço, num delírio. E chamavam-me, então, o Carraça, o Carola, o Bode, vitupérios mais negros, cuspindo sobre o meu retrato. As oito libras tinham sido para o Adelino comprar fato de verão e ainda sobrara para irem à Feira de Belém em tipoia descoberta e de guitarra. A Adélia adorava-o com pieguice e com furor. Cortava-lhe os calos. E os suspiros da sua impaciência, quando ele tardava, lembravam o bramar das cervas nos matos quentes, em maio. Duvidava eu, queria uma evidência. Que fosse nessa noite, tarde, depois da de uma hora, bater à portinha da Adélia. Lívido, apoiado no muro, eu mal sabia se o cheiro que me sufocava Vinha do canto escuro do pátio se das imundiças que borbulhavam da boca da Mariana como de um cano de esgoto rebentado. Limpei o suor. Murmurei, a desfalecer. Está bem, Mariana. Obrigadinho. Eu verei. Vá com Deus. Cheguei a casa tão sombrio, tão murcho, que a Titi perguntou-me, com um risinho, se eu malhar abaixo da égua. Da égua? Não, Titi, credo. Estive na Igreja da Graça. É que vens tão enfiado, assim, com as pernas molas. E então o senhor hoje estava bonito. Ai, Titi, estava rico. Mas não sei porquê, pareceu-me tão tristinho, tão tristinho. Até eu disse ao padre Eugênio. Ó, oh, Eugeninho, o senhor hoje tem desgosto. E disse-me ele, que quer você, amigo. É que vê por esse mundo tanta patifaria. E olhe que vê, Titi. Vê muita ingratidão, muita falsidade, muita traição. Rugia, enfurecido. E cerrara -o, o punho como para o deixar cair, punidor e terrível, sobre a vasta perfídia humana. Mas contive-me, abotoei devagar a quinzena, recalquei um soluço. Pois é verdade, Titi. Fez-me tanta impressão aquela tristeza do senhor que fiquei assim um bocado amarfanhado. E depois a mais tenho tido um desgosto. Está um condiscípulo meu muito mal, coitadinho, as espichar. E outra vez, como diante do Justino, aproveitando reminiscências do Xavier e da Rua da Fé, estirei a carcaça de um condiscípulo sobre a podridão de uma enxerga. Disse as bacias de sangue, disse a falta de caldos. Que miséria, Titi, que miséria! E então um moço tão respeitador das coisas santas que escrevia tão bem na nação. Desgraças! Murmurou a tia Patrocínio, meneando as agulhas da meia. É verdade, desgraças, Titi. Ora, como ele não tem família e a gente da casa é desleixada, nós os condiscípulos é que vamos por turnos servir-lhe de enfermeiros. Hoje toca-me a mim. E queria eu que a Titi me desse licença para eu ficar fora até cerca das duas horas. Depois vem outro rapaz, muito instruído, que é deputado. A tia Patrocínio permitiu e até se ofereceu para pedir ao Patriarca São José que fosse preparando ao meu condiscípulo uma morte sonolenta e ditosa. Isso é que era um grande favor, Titi. Ele chama-se Macieira. O Macieira-Vesgo é para São José saber. Toda a noite vagueei pela cidade, adormecida na moleza do luar de julho. E por cada rua me acompanharam sempre, flutuantes e transparentes, duas figuras, uma em camisa, outra de capa espanhola, enroscadas, beijando-se furiosamente e só desligando os beiços pisados para rirem alto de mim e para me chamarem Carola. Cheguei ao Rossio quando bati uma hora no relógio do Carmo. Ainda fumei um cigarro, indeciso, por debaixo das árvores, depois voltei os passos para a casa da Adélia, vagaroso e com medo. Na sua janela vi uma luz enlanquecida e dormente. Agarrei a grossa aldraba da porta, mas hesitei com o terror da certeza que vinha buscar, terminante e irreparável. Meu Deus! Talvez a Mariana, por vingança, caluniasse a minha Adélia. Ainda na véspera ela me a riquinho com tanto ardor. Não seria mais sensato e mais proveitoso acreditar nela, tolerar-lhe um fugitivo transporte pelo Senhor Adelino e continuar a receber egoisticamente o meu beijinho na orelha. Mas então a ideia lacerante de que ela também beijava na orelha o Senhor Adelino e que o Senhor Adelino também dizia Ai, ai, como eu, assaltou-me o desejo ferino de a matar com desprezo e a ali, nesses degraus onde tantas vezes arrolhara a suavidade dos nossos adeuses e bati na porta com um punho bestial como se fosse já sobre o seu frágil, ingrato peito. Senti correr desabridamente o fecho da vidraça. Ela surgiu em camisa, com os seus belos cabelos revoltos. Quem é o bruto? Sou eu. Abre. Reconheceu-me. A luz dentro desapareceu. E foi como se aquela torcida de candeeiro, apagando-se, deixasse também a minha alma em escuridão, fria para sempre e vazia. Senti-me regeladamente só, viúvo, sem ocupação e sem lar. Do meio da rua olhava as janelas negras e murmurava — Ai, que eu rebento! Outra vez a camisa da Adélia alvejou na varanda. — Não posso abrir, que se é tarde e estou com sono. — Abre! — gritei erguendo os braços, desesperados. — Abra ou nunca mais cá volto. — Pois há fava e recados à tia. — Fica-te bêbada! Tendo-lhe tirado como uma pedrada, este urro severo, deixe a rua, muito teso, muito digno. Mas à esquina ao de dour, para cima de um portal, a soluçar, escoado em pranto, delido. Pesada foi então ao meu coração a lenta melancolia dos dias de estivo. Tendo contado à Titi que andava a escrever dois artigos, piamente destinados ao Almanaque da Imaculada Conceição para 1878, Encerrava-me no quarto, toda a manhã, enquanto faiscavam ao sol as pedras da minha varanda. Aí, arrastando as chinelas sobre o soalho regado, remoía, entre suspiros, recordações da Adélia. Ou diante do espelho contemplava o lugar macio da orelha em que ela costumava dar-me o beijo. Depois sentia um ruído de vidraça e o seu pérfido, o seu afrontoso brado, afava. Então, Perdido, esguedelhado, machucava o travesseiro com os murros que não podia vibrar ao peito magro do senhor Adelino. À tardinha, quando refrescava, ia espalhar para a baixa. Mas cada janela aberta às aragens da tarde, cada cortina de caça engomada me lembrava a intimidade da alcovinha da Adélia. Num simples par de meias, esticado na vitrina de uma loja, eu revia com saudade a perfeição da sua perna. Tudo o que era luminoso me sugeria o seu olhar, e até o sorvete de morango, no martinho, me fazia repassar nos lábios a adocicado e gostoso sabor dos seus beijos. À noite, depois do chá, refugiava-me no oratório, como numa fortaleza de santidade, embebia os meus olhos no corpo de ouro de Jesus, pregado na sua linda cruz de pau preto. Mas então o brilho fulvo do metal precioso ia, pouco a pouco, embaciando, tomava uma alva cor de carne, quente e terra. A magreza de Messias triste, mostrando os ossos, arredondava-se em formas divinamente cheias e belas. Por entre a crua de espinhos, desenrolavam-se laxivos anéis de cabelos crespos e negros. No peito, sobre as duas chagas, levantavam-se, Rijos, direitos, dois esplêndidos seios de mulher, com um botãozinho de rosa na ponta. E era ela, a minha Adélia, que assim estava no alto da cruz, nua, soberba, risonha, vitoriosa, profanando o altar, com os braços abertos para mim. Eu não via nisto uma tentação do demónio, antes me parecia uma graça do Senhor. Comecei mesmo a misturar aos textos das minhas rezas as queixas do meu amor. O céu é talvez grato. E esses inumeráveis santos, a quem eu prodigalizar a novenas e coroinhas, desejariam talvez recompensar a minha amabilidade restituindo-me às carícias que me roubara o homem cruel da capa espanhola. pus mais flores sobre a cómoda diante de Nossa Senhora do Patrocínio contei-lhe as angústias do meu coração. Por trás do límpido vidro do seu caixilho, com os olhos baixos e magoados, ela foi a confidente do tormento da minha carne. E todas as noites, em cerolas, antes de me deitar, eu lhe segredava com ardor. Ó oh, minha querida senhora do patrocínio, faz com que a Adelinha goste outra vez de mim. Depois utilizei o valimento da Titi com os santos seus amigos, o amorosíssimo e perdoador São José, São Luís Gonzaga, tão benévolo para a minha juventude. pedi lhe que fizesse uma petição por certa necessidade minha, secreta e toda pura. Ela acedia com alacridade. E eu, espreitando pelo reposteiro do oratório, regalava-me de ver a rígida senhora, de joelhos, de contas na mão, em súplicas aos patriarcas castíssimos, para que a Adélia me desse outra vez a beijuquinha na orelha. Uma noite, cedo, fui experimentar-se o céu escutar a tão valiosas preces. Cheguei à porta da Adélia e bati, tremendo todo, uma argoladinha humilde. O senhor Adelino assumou à janela em mangas de camisa. Sou eu, senhor Adelino, murmurei abjectamente e tirando o chapéu. Queria falar à Adéliazinha. Ele rosnou para dentro, para a alcova, o meu nome. Creio mesmo que disse o Carola. E lá do fundo, de entre os cortinados, onde eu a pressentia toda desalinhada e formosa, a minha Adélia gritou com furora — Atira-lhe para cima dos lombos o balde de água suja. Fugi. No fim de setembro, o rinchão chegou de Paris. E um domingo, à noitinha, à volta da novena de São Caetano, entrando no Martinho, encontrei-o rodeado de rapaz, contando ruidosamente os seus feitos de amor e de gentil audácia em Paris. Tristonho, puxei um banco e fiquei a ouvir o rinchão. Com uma ferradura de ruiz na gravata, o um monóculo pendente de uma fita larga, uma rosa amarela no peito, o rinchão impressionava quando por entre o fumo dos charutos buçava traços do seu prestígio. Uma noite no café de La Pé, estando eu a sear com a Cora, com a Valtesse e com um rapaz muito chique, um príncipe, o que o Rinchão tinha visto, o que o Rinchão tinha gozado. Uma condessa italiana, delirante, parente do Papa e chamada Popote, amara-o, levara-o aos campos Elíseos na sua vitória, cujo velho brasão eram dois chavalhos encruzados. Jantar em restaurantes onde a luz vinha de serpentinas de ouro e os criados, macilentos e graves, lhe chamavam respeitosamente Monsieur Le Conte. E o Alcazar, com festões de gás entre as árvores e a Paulina cantando, de braços nus, o chouriço de Marcella, revelara-lhe a verdade, a grandeza da civilização. «Viste Vitor Hugo?» perguntou um rapaz de lunetas pretas que roía as unhas. «Não, nunca andava cá na Roda Chica.» Toda essa semana, então, a ideia de ver Paris brilhou incessantemente no meu espírito, tentadora e cheia de suaves promessas. E era mesmo o apetite desses gozos do orgulho e da carne com que se abarrotara o rinchão, que a ansiedade de deixar Lisboa, onde igrejas e lojas, claro rio e claro céu, só me lembravam a Adélia, o homem amargo de capa espanhola, o beijo na orelha perdido para sempre. Ah! Se a titia abrisse a sua bolsa de seda verde, me deixasse mergulhar dentro as mãos, colher ouro e partir para Paris. Mas, para a senhora dona Patrocínio, Paris era uma região escurosa, cheia de mentira, cheia de gula, onde um povo sem santos, com as mãos maculadas do sangue dos seus arcebispos, está perpetuamente, ou brilha o sol, ou luz o gás, cometendo uma relaxação. Como ousaria eu mostrar a Titi o desejo imodesto de visitar esse lugar de sujidade e de treva moral? Logo no domingo, porém, jantando no campo de Santana os amigos diletos, aconteceu falar-se, ao cozido, de um sábio condiscípulo do padre Casemiro que recentemente deixara a quietação da sua cela no Varatojo para ir expulsar, entre foguetes, a trabalhosa sede de Lamego. O nosso modesto Casemiro não compreendia esta cobiça de uma mitra, cravejada de pedras vãs. Para ele, a plenitude de uma vida eclesiástica era estar assim aos 60 anos, são e sereno, sem saudades e sem temores, comendo o arrozinho do forno da senhora dona Patrocínio das Neves. Porque, deixe-me dizer-lhe, minha respeitável senhora, que este seu arroz está um primor e a ambição de ter sempre um arroz destes e amigos que o apreciem, parece-me mais legítima e a melhor para uma alma justa. E assim se veio a discursar das acertadas ambições que, sem agravo do senhor, cada um podia nutrir no seu coração. A do tabelião Justino era uma quintazinha no Minho, com roseiras e com parreiras, onde ele pudesse acabar a velhice em mangas de camisa e quietinho. Olha, Justino, disse a Titi, uma coisa que lhe havia de fazer falta era a sua missa na Conceição Velha. Quando a gente se acostuma a uma missinha, não há outra coisa que console. A mim, se me tirassem a de Santana, parece-me que começava a definhar. Era o Padre Pinheiro que a celebrava. A Titi, enternecida, colocou-lhe no prato outra asa de galinha. E Padre Pinheiro revelou também a ambição que o pungia. Era elevada e santa queria ver o Papa restaurado nesse trono forte e fecundo em que resplandecer a Leão Décimo se ao menos houvesse mais caridade com ele, exclamou a Titi mas o Santíssimo Padre o vigáriozinho de Nosso Senhor assim numa masmorra em farrapos, sobre palha é de caifazes, é de judeus bebeu um gol da sua água morna e recolheu-se ao retiro da sua alma a rezar a ave-maria que sempre ofertava pela saúde do pontífice e pelo termo do seu cativeiro. O doutor Margarido consolou-a. Não acreditava que o pontífice dormisse sobre palhas. Viajantes esclarecidos aviançavam-lhe até que o santo padre, querendo, podia ter carruagem. Não é tudo. Está longe de ser tudo o que compete a quem usa a tiara. Mas uma carruagem, minha senhora, é uma grandíssima comodidade. Então o nosso Casmiro, risonho, desejou saber, já que todos patenteavam as suas ambições, qual era a do douto, do iminente doutor Margaride. Diga-lá a sua, doutor Margaride, diga-lá a sua, clamaram todos com afeto. Ele sorria, grave deixe me vossa excelência primeiro, Dona Patrocínio, minha senhora, servir-me dessa língua guisada que marcha para nós e que me parece preciosa. Depois de fornecido, o venerável magistrado confessou que apetecia ser par do reino. Não por alarda de honras, nem pelo luxo da farda, mas para defender o princípio sacro da autoridade. Só por isto acrescentou com energia, porque desejava também, antes de morrer, poder dar se Vossa Excelência, Dona Patrocínio, me permite a expressão, uma cacherada mortal no ateísmo e na anarquia. E dava-lha. Todos declararam fervorosamente o doutor Margaride digno desses fastígios sociais. Ele agradeceu seríssimo. Depois volveu para mim a face majestosa e lívida. E o nosso Teodorico. O nosso Teodorico ainda não nos disse qual era a sua ambição. Corei. E Paris logo rebrilhou ao fundo o meu desejo, com as suas serpentinas de ouro, as suas condessas primas dos papas, as espumas do seu champanhe, fascinante, embriagante e adormentando toda a dores. Mas baixei os olhos e afirmei que só aspirava a rezar minhas coroas ao lado da titi, com proveito e com descanso. O doutor Margaride, porém, pousar o talher, insistia não lhe parecia um desapego de Deus, nem uma ingratidão com a Titi, que eu, inteligente, saudável, bom cavaleiro e bacharel, nutriço uma honesta cobiça... — Nutro? — exclamei, então decidido, como aquele que arremessa um dardo. — Nutro, doutor Margarida. Gostava muito de ver Paris. — Cruzes! — gritou a senhora dona Patrocínio, horrorizada. — Ir a Paris. — Para ver as igrejas, Titi. Não é necessário ir tão longe para ver bonitas igrejas, replicou ela rapidamente. E lá em festas com órgão, e um santíssimo armado com luxo, e uma rica procissão na rua, e boas vozes, e respeito, e imagens de dar gosto, ninguém bate cá os nossos portugueses. Calei-me, esmagado. E o esclarecido doutor Margaride aplaudiu o patriotismo eclesiástico da Titi. De certo, não era numa república sem Deus que se deviam procurar as magnificências do culto. Não, minha senhora, lá para saborear coisas grandiosas da nossa santa religião, se eu tivesse vagares, não era a Paris que ia. Sabe, Vossa Excelência, onde eu ia, senhora Dona Maria do Patrocínio? O nosso doutor, lembrou o, o padre Pinheiro, corria direito a Roma. Upa, Padre Pinheiro! Upa, minha cara senhora. Upa! Nem o bom pinheiro nem a Titi compreendiam o que houvesse de superior a Roma pontificial. O doutor Margarida, então, ergueu solenemente as sobrancelhas, densas e negras como ébano. Ia à Terra Santa, dona Patrocínio. Ia à Palestina, minha senhora. Ia ver Jerusalém e o Jordão. Queria eu também estar um momento, de pé, sobre o Gólgota, como Chateaubriand, com o meu chapéu na mão, a meditar, a embeber-me, a dizer, salve. E havia de trazer apontamentos, minha senhora, havia de publicar impressões históricas. Ora, e tem vossa excelência onde eu ia, ia a Sião. servira a -se assado. E houve, por sobre os pratos, um recolhimento reverente a esta evocação da terra sagrada onde padeceu o senhor. Eu parecia-me ver lá muito longe, na Arábia, ao fim de arquejantes dias de jornada sobre o dorso de um camelo, um montão de ruínas em torno de uma cruz. Um rio sinistro corre entre oliveiras. O céu arqueia-se mudo e triste como a abóboda de um túmulo. Assim devia ser Jerusalém. Linda viagem, murmurou o nosso Casmiro, pensativo. Sem contar, rosnou padre Pinheiro, baixo e como seciando uma oração, que nosso Senhor Jesus Cristo vê com grande apreço e muito agradece essas visitas ao seu santo sepulcro. Até quem lá vai, disse o Justino, tem perdão de pecados. Não é verdade, Pinheiro? Eu assim li no panorama. Vem-se de lá limpinho de tudo. Padre Pinheiro, tendo recusado, com água, a couve-flor que considerava indigesta, deu esclarecimentos. Quem ia à Terra Santa, numa devota peregrinação, recebia sobre o mármore do Santo Sepulcro das mãos do Patriarca de Jerusalém e pagando os rituais e molumentos, as suas indulgências plenárias. Não só para si, segundo tenho ouvido dizer, acrescentou o instruído eclesiástico, mas para uma pessoa querida de família, piedosa e comprovadamente impedida de fazer a jornada. Pagando, já se vê, emolumentos dobrados. Por exemplo, exclamou o doutor Margarida inspirado, batendo-me com força nas costas. Assim para uma boa titi, uma titi adorada, uma titi que tem sido um anjo, toda virtude, toda generosidade. Pagando, já se vê, insistiu o Padre Pinheiro, os emolumentos dobrados. A Titi não dizia nada. Os seus óculos, girando o sacerdote para o magistrado, pareciam estranhamente dilatados e brilhando mais com o clarão interior de uma ideia. Um pouco de sangue subira à sua face esverdinhada. A Vicência ofereceu o arroz doce. Nós rezamos as graças. Mais tarde no meu quarto, despindo-me, senti-me triste infinitamente. Nunca a Titi me deixaria visitar a terra imunda de França e aqui ficaria enclausurado nesta Lisboa onde tudo me era tortura e as mais rumorosas ruas me agravavam o ermo do meu coração e até a pureza do fino céu de estio me recordava a torva perfídia dessa que fora para mim estrela e rainha da graça. Depois, nesse dia, ao jantar, a Titi parecera mais rija, sólida ainda, duradoura, e por longos anos dona da bolsa de seda verde, dos prédios e dos contos do comendador G. Godinho. Ai de mim! Quanto tempo mais teria de rezar com a odiosa velha ou fastiento terço, de beijar o pé do Senhor dos Passos, sujo de tanta boca fidalga, de palmilhar novenas e de magoar os joelhos diante do corpo de um Deus, magro e cheio de feridas? ó oh, vida entre todas amargurosa! e já não tinha, para me consolar do enfadoso serviço de Jesus, os macios braços da Adélia. De manhã, aparelhada a égua e já de esporas, fui saber se minha titi tinha algum pio recado para São Roque por ser esse o seu milagroso dia. Na saleta voltada às glórias de São José, a titi, ao canto do sofá, com o chal de tonquinho caído dos ombros, examinava o seu grande caderno de contas aberto sobre os joelhos. E, de fronte, calado, com as mãos cruzadas atrás das costas, o bom Casemiro sorria pensativamente às flores do tapete. Ora venha cá, venha cá, disse ele, mal eu assumei curvando o espinhaço. Ouça lá a novidade, que você é uma joia, respeitador de velhos e tudo merece de Deus e da senhora sua tia. chegue se cá, venha de lá esse abraço. Sorri, inquieto. A titia enrolava o seu caderno. — Teodorico? — começou ela, cruzando os braços, empertigada. — Teodorico, tenho estado aqui a consultar com o Senhor Padre Casemiro. Estou decidida a que alguém que me pertença e que seja do meu sangue vá fazer por minha intenção uma peregrinação à Terra Santa. — É felizão! — murmurou Casemiro, resplandecendo. — Assim, prosseguiu a Titi, está entendido e ficas sabendo que vais a Jerusalém e a todos os divinos lugares. Escusas de me agradecer? É para meu gosto e para honrar o túmulo de Jesus Cristo, já que eu lá não posso ir. Como, louvado seja Nosso Senhor, não me faltam os meios, hás de fazer a viagem com todas as comodidades. E para não estar com mais dúvidas e pela pressa de agradar a Nosso Senhor, ainda hás de partir neste mês. Bem, agora vai, que eu preciso conversar com o senhor Padre Casimiro. Obrigado, não quero nada para o senhor São Roque, já me entendi com ele. Balbuciei. Muito agradecido, Titi. Adeusinho, padre Casemiro. E segui pelo corredor, atordoado. No meu quarto corri ao espelho contemplar, pasmado, este rosto e estas barbas, onde em breve pousaria o pó de Jerusalém. Depois caí sobre o leito. Olha que tremenda espiga! Ir a Jerusalém. E onde era Jerusalém? Recorri ao baú que continha os meus compêndios e a minha roupa velha. Tirei o atlas e, com ele aberto sobre a cômoda diante da senhora do patrocínio, comecei a procurar Jerusalém, lá para o lado onde vivem os infiéis, onde as escuras caravanas e uma pouca de água num poço é como um dom precioso do senhor. O meu dedo errante sentia já o cansaço de uma longa jornada. E parei à beira tortuosa de um rio que devia ser o devoto Jordão. Era o Danúbio. E de repente o nome de Jerusalém surgiu, negro, numa vasta solidão branca, sem nomes, sem linhas, toda de areias, nua, junto ao mar. Ali estava Jerusalém. Meu Deus, que remoto, que ermo, que triste. Mas então comecei a considerar que, para chegar a esse solo de penitência, tinha de atravessar regiões amáveis, femininas e cheias de festa. Era primeiro essa bela Andaluzia, terra de Maria Santíssima, perfumada de flor da laranjeira, onde as mulheres só cometer dois cravos no cabelo e traçando um chal escarlate, amansam o coração mais rebelde, bendita ceia a sua graça. Era adiante Nápoles e as suas ruas escuras, quentes, com retábulos da virgem e cheirando a mulher como os corredores de um lupanar. Era depois mais longe ainda a Grécia. Desde a aula de retórica, ela aparece-me sempre como um bosque sacro de loureiros onde alvejam frontões de templos. E, nos lugares da sombra em que arrulham as pombas, Vênus de repente surge, cor de luz e cor de rosa, oferecendo a todo o lábio, o bestial ou divino, o mimo dos seus seios imortais. Vênus já não vivia na Grécia, mas as mulheres tinham conservado lá o esplendor da sua forma e o encanto do seu impudor. Jesus, o que eu podia gozar! Um clarão sul me a alma. E gritei, com um morro sobre o atlas, que fez estremecer a castíssima senhora do patrocínio e todas as estrelas da sua croa. Caramba, vou fartar o bandulho. Sim, fartá-lo. E mesmo, receando que a Titi, por avareza do seu ouro ou desconfiança da minha piedade, renunciasse à ideia desta peregrinação tão prometedora de gozos, resolvi ligá-la supernaturalmente por uma ordem divina fui ao oratório desmanchei o cabelo como se por entre ele tivesse passado um sopro celeste e corri ao quarto de titi esgazeado com os braços a tremenuar ó oh, titi pois não quer saber estava agora no oratório a rezar de satisfação e vai de repente pareceu-me ouvir a voz de nosso senhor de cima da cruz a dizer-me baixinho sem se mexer fazes bem teodorico fazes bem a ir visitar o meu santo sepulcro Estou muito contente com a tua tia, tua tia das minhas. Ela juntou as mãos num fogoso transporte de amor. Louvado seja o seu santíssimo nome, pois disse isso. Ai, era bem capaz que nosso Senhor sabe que é para honrar que eu lá te mando. Louvado seja outra vez o seu santíssimo nome. Louvado seja em terra e céu. Anda, filho, vai, reza-lhe. Não te fartes, não te fartes. Eu ia, murmurando uma ave-maria. Ela correu ainda à porta, numa efusão de simpatia. — E olha, Teodorico, vê lá a respeito de roupa branca? Talvez te sejam necessárias mais cerolas. — Encomenda, filho, encomenda, que graças à Nossa Senhora do Rosário tenho posses e quero que vais com decência e te apresentes bem lá na sepulturazinha de Deus. Encomendei. E, tendo comprado um guia do Oriente e um capacete de cortiça, Informei-me sobre o modo mais deleitoso de chegar a Jerusalém com Benjamin Sarroça e companhia, judeu sagaz, que ia todos os anos, de turbante, comprar bois a Marrocos. Benjamim marcou-me, miudamente, num papel, o meu grandioso itinerário. Embarcaria no Málaga, vapor da casa de Jadley, que, por Gibraltar e depois por Malta, me levaria, no mar sempre azul, à velha terra do Egito. Aí um repouso sensual na festiva Alexandria. Depois, no paquete do levante, que sobe a costa religiosa da Síria, aportaria a jafa a de verdejantes pomares. E de lá, seguindo uma estrada macadamizada ao choto de uma égua doce, veria, ao fim de um dia e ao fim de uma noite, surgirem, negras entre colinas tristes, as muralhas de Jerusalém. Diabo, Benjamim, parece-me muito mar, muito paquete. Então nem um bocadinho de Espanha? Ó oh, menino, olha que eu quero refastelar-me. Refastela-se em Alexandria. Tem lá tudo. Tem o bilhar, tem a tipóia, tem a batota, tem a mulherinha. Tudo do bom. É lá que você se refastela. No entanto, já no Montanha e na Tabacaria do Brito se falava da minha Santa Empresa. Uma manhã li, escarlate de orgulho, no Jornal das Novidades estas linhas honoríficas. Parte brevemente a visitar Jerusalém e todos os sacros lugares em que padeceu por nós o Redentor, o nosso amigo Teodorico Raposo, sobrinho da excelentíssima dona Patrocínio das Neves, opulenta proprietária e modelo de virtudes cristãs. Boa viagem! A Titi, desvanecida, guardou o jornal no oratório, debaixo da pianha de São José. E eu jubilei, por imaginar o despeito da Adélia, leitora fiel do jornal, ao ver-me assim abalar desprendido dela, atestado de ouro, para essas terras muçulmanas, onde a cada passo se topa um serralho, mudo e cheirando a rosa, entre sicômoros. A véspera da partida, na sala dos damascos, teve elevação e solenidade. O Justino contemplava-me como se contempla uma figura histórica. O nosso Teodorico, que viagem! O que se vai falar nisto? E Padre Pinheiro murmurava com unção. Um Foi uma inspiração do senhor. E que bem que lhe há de fazer à saúde. Depois mostrei o meu capacete de cortiça. Todos o admiraram. O nosso Casemiro, todavia, depois de coçar pensativamente o queixo, observou que me daria talvez mais seriedade um chapéu alto. A titia acudiu aflita. É o que eu lhe disse. Acho de pouca cerimónia para a cidade em que morreu o Nosso Senhor. Ó oh, Titi, mas já lhe expliquei. Isto é só para o deserto. Em Jerusalém, está claro, em todos aqueles santos lugares, ando de chapéu alto. Sempre é mais de cavalheiro, afirmou o doutor Margaride. Padre Pinheiro quis saber, solicitamente, se eu ia prevenido com remédios para o caso de um contratempo intestinal nesses descampados bíblicos. Levo tudo. O Benjamim deu uma lista. Até linhaça, até Ernica. O pachorrente relógio do corredor começou a gemer às dez. Eu devia madrugar. E o doutor Margaride, comovido, agasalhava já o pescoço no seu lenço de seda. Então, antes dos abraços, perguntei aos meus leais amigos que lembrançazinha desejavam dessas terras remotas onde viver o senhor. Padre Pinheiro queria um frasquinho de água do Jordão. Justino, que já me pediram no vão da janela um pacote de tabaco turco, diante da Titi só obtecia um raminho de oliveira do Monte Olivete. O doutor Margarido contentava-se com uma boa fotografia do sepulcro de Jesus Cristo para encaixilhar. Com a carteira aberta, depois de alistar estas piadosas incumbências, voltei para a Titi, risonho, carinhoso, humilde. «Cá por mim», disse ela do meio do sofá como de um altar, nos seus cetins de domingo. O que desejo é que faças essa viagem com toda a devoção, sem deixar pedra por beijar, nem perder novena, nem ficar lugarzinho em que não rezes o terço ou a croa. Além disso, também estimo que tenhas saúde. Eu ia depor na sua mão, brilhante de anéis, um beijo gratíssimo. Ela deteve-me, mais apromada e seca. Até aqui tens sido a apropositado, não tens faltado aos preceitos, nem te tens dado a relaxações. Por isso te vais regalar de ver as oliveiras onde Nosso Senhor suou sangue e de beber no Jordãozinho. Mas se eu soubesse que nesta passeata tinhas tido maus pensamentos e praticado uma relaxação ou andado atrás de saias, fica certo que, Apesar de seres a única pessoa do meu sangue e teres visitado Jerusalém e gozar indulgências, havias de ir para a rua sem uma códia como um cão. Curvei a cabeça, apavorado. E a Titi, depois de roçar o lenço de rendas pelos beiços sumidos, prosseguiu com mais autoridade e uma emoção crescente que lhe punha sob o corpete raso como o fugitivo arfar de um peito humano. E agora quero dizer-te, para teu governo, uma só coisa. Todos de pé, irreverentes, logo percebemos que a Titi se preparava a proferir uma palavra suprema. Nessa hora de separação, rodeada dos seus sacerdotes, rodeada dos seus magistrados, dona Patrocínio das Neves ia de certo revelar qual for o seu íntimo motivo em me mandar, como sobrinha e como Romeiro, à cidade de Jerusalém. Eu ia saber, enfim, e tão indubitavelmente como se ela me escrevesse num pergaminho, qual deveria ser o mais precioso dos meus cuidados, velando ou dormindo, nas terras do Evangelho. Aqui está, declarou a Titi. Se entendes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti, desde que morreu tua mãe, já educando-te, já vestindo-te, já dando-te égua para passeares, já cuidando da tua alma... Então traz-me desses santos lugares uma santa relíquia, uma relíquia milagrosa que eu guarde, com que me fique sempre apegando nas minhas aflições e que cura as minhas doenças. E pela primeira vez, depois de cinquenta anos de aridez, uma lágrima breve escorregou no carão da Titi por sob os seus óculos sombrios. O doutor Margarida rompeu para mim arrebatadamente. Tio Durico, que amor que lhe tem a Titi! Rebusque essas ruínas, esquadrinhe esses sepulcros, traga uma relíquia a Titi. Eu bradei, exaltado: Titi, palavra de Raposão, que hei é de trazer-lhe uma tremenda relíquia. Pela severa sala de damascos transbordou, ruidosa e tocante, a comoção dos nossos corações. Eu achei-me com os beiços do Justino, ainda moldes da torrada, colados à minha barba. Cedo, na manhã de domingo, 6 de setembro e dia de Santa Libânia, fui bater, devagar, ao quarto da titi, ainda adormecida no seu leito castíssimo. Senti, por sobre o tapete, aproximar-se o somol seu dos seus chinelos. Entreabriu pudicamente a porta. E, de certo em camisa, estendeu-me através da fenda a sua mão escarnada, lívida, cheirando a rapé. apeteceu me mordê-la depus nela um beijo baboso. A Titi murmurou Adeus, menino. Dá muitas saudades ao senhor. Desci a escadaria, já de capacete, sobraçando o meu guia do Oriente. Atrás a Vicência soluçava. A minha mala nova de couro, o meu repleto saco de lona enchiam um o cupê do pingalho. Ainda as andorinhas retardadas cantavam no beiral dos telhados. Na capela de Santana tocava para a missa. E um raio do sol, vindo do Oriente, vindo lá da Palestina ao meu encontro, banhou-me a face, acolhedor e risonho, como uma carícia do Senhor. Fechei a tipóia, estirei-me, gritei, larga pingalho. E, rumeiro abastado, superando a abriso ao fumo do meu cigarro, assim deixei o portão de minha tia em caminho para Jerusalém.